1: Welkom bij Ondertussen in de Kosmos. De man, die we vandaag bezoeken, gaat er prat op dat hij liever min 20 dan plus 40 graden heeft. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een probleem als de wereld opwarmt en het ijs overal begint te smelten. Alles smelt. En dat is dan ook de titel van het boek dat hij net schreef, samen met mijn oud-collega Martijn van Kalmthout overigens. Alles smelt, maar hoe hard gaat het smelten precies? En moeten we ons al zorgen maken of valt het misschien toch wel mee? We gaan het erover hebben met Polwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, maar ook gewoon Weerman en ja bekende Nederlander Peter kuipers munneke Welkom Peter. Ja Maarten, dankjewel. Peter, uh, ja, ik kondig je al aan, uh, wetenschapper en Weerman. Wat, wat ben je nou eigenlijk, uh, ja, hoe zie jij jezelf eigenlijk? Ben je nou een wetenschapper die daarnaast Weerman is of ben jij een Weerman die daarnaast uh, wetenschapper is?
0: Eigenlijk vind, ik, het, vind ik, dat we die twee, dat ik dat je die twee functies een gelijk gewicht moet geven. Dus uh, ik ben, het is niet dat het ene ondergeschikt is aan het andere. Ik ben en uh, wetenschapper, onderzoeker uh, hier aan de Universiteit Utrecht en uh, Weerman bij de NOS. En uh, kijk, in tijd is het zo verdeeld dat ik 60% van mijn tijd hier op de universiteit werk en 40% bij uh, de NOS. Ja. Maar in de praktijk denk ik, zorgen beide ervoor. Uh, ja, ben ik wie ik ben door, door allebei hem gelijk gewicht te geven.
1: Nou, ja, het zijn toch twee totaal andere dingen eigenlijk. Ik bedoel. Uh...
0: Ja, dat nou dat dacht ik in het begin toen ik weerman werd, dacht ik dat ook. Van nou, nu ga ik twee banen met elkaar combineren. Die twee hele verschillende dingen zijn. Maar hoe langer ik dit werk doe, hoe meer er overlap in komt. Uh, in de zin dat ik uh, nu op de universiteit ook meer en meer bezig ben met uh, outreach activiteiten, wetenschapscommunicatie, uh, proberen de dingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Hè, het boek dat ik heb geschreven, dat je net noemde, Alles Smelt, komt ook voort uit het wetenschappelijk onderzoek dat ik heb gedaan in de afgelopen tien jaar hier uh, samen met collega's van mij. En aan de andere kant, het NOS Weermanschap is meer dan wat je op televisie alleen ziet. Uh, want ik ben onderdeel van de journalistieke redactie. En dat betekent dat ik en mijn weercollega's ook heel vaak gevraagd worden om input als er klimaatonderwerpen gemaakt worden voor de televisie. Dus in dat opzicht ben ik ook nog een beetje een verkapte
1: wetenschapsredacteur. Dus je denkt een uh, beetje mee met de onderwerpen. Ja, ja,
0: precies. Maar je leert dus ook um, op je over je eigen vakgebied na te denken op een journalistieke manier en uh, proberen de juiste vragen bij bepaalde onderwerpen te verzinnen. Ja. En op die manier, uh, ja, is het wat fluider geworden, vind ik zelf. Ja, ja er is natuurlijk wel, er zijn bepaalde onderdelen van van het onderzoek doen die ik echt hier doe aan de Universiteit Utrecht. Gewoon het, het echte programmeren en analyseren... en plotjes maken en publicaties schrijven... en papers reviewen enzovoort enzovoort. Um, maar ja, ik heb hier ook activiteiten die, ja, te die voortvloeien... uit het feit dat ik... Uh, ja een bekend persoon ben geworden op het gebied van weer en klimaat ja, ja.
1: is dat ook verandert dat nou ook je, het beeld van van wat jou wat jouw collega's van je hebben ik bedoel je loopt ja het is natuurlijk heel lijkt me heel raar om een bekende nederlander te zijn en dat mensen je toch een beetje ja. anders gaan aankijken op straat
0: nou dat valt heel erg ja. mee hoor nee ik, ik merk eigenlijk weinig dat uh, dat ik, ik word daar bijna nooit aangesproken op straat mm. of zo bijvoorbeeld over uh, over een weersverwachting of over uh, <laughs> of over de zeespiegelstijging of zo nee, dat gebeurt echt heel zelden ja nee, maar het is wel zo um, uh, ja, kijk, als je ook met je hoofd op tv komt, uh, dat weten mensen, universiteits, op de universiteit, die weten dat. Die vinden dat eigenlijk alleen maar heel erg leuk en ook goed voor het vakgebied. En andersom vinden mensen bij de NOS het heel interessant om een gepromoveerde collega te hebben. Want dat is in Medialand dat hebben ze daar niet, Ja, bijna niemand. Dus dat is ook heel bijzonder. <laughs> ja, ja, ja. Ja.
1: Zeg Peter, uh, je bent daarnaast ben je ook een, een fervent polganger, mag ik wel zeggen. Jij maakt expedities naar de Polen zo af en toe als het dus uitkomt. Um, uh, de polar bug, wil ik het even met je over hebben. De polar bug, dat is het fenomeen, uh, zo noemen ze het, als je eenmaal in een polgebied bent geweest, dan wil je niet anders meer. Dat heb ik mij eens een keertje laten vertellen. <laughs>
0: ja. Dat heb jij ook. Ja, dat klopt wel. Ja, ja elke keer als ik weer over de polen praat of uh, zit, daarover zit na te denken, dan uh, beginnen uh, begin mijn ogen alweer een beetje te glunderen. Want... Ja. Um, ja, de poolgebieden zijn echt heel erg bijzonder. En ja, dat is moeilijk te vatten waar dat precies in zit. Maar het zit eigenlijk denk ik in alles. Dus op het moment dat je uh, uitstapt of aankomt, dan word je... Ja, eigenlijk omhuld door dat poolgebied. Uh, al je zintuigen die staan op scherp uh, van, van je reuk. Wat je allemaal wel ruikt en niet tot wat je voelt. En de kou in je gezicht en wat je ziet. En, en ja, een heel ander kleurenpalet. Heel ander landschap. Ja, dat, dat alles... Um, maakt het zijn in de poolgebieden gewoon echt heel erg bijzonder. Ja. Het, ik had vroeger al een enorme voorliefde voor afgelegen gebieden. Ik had als kind had ik een, een atlas uh, naast mijn bed liggen. En dan ging ik altijd op zoek naar de plekken met de, met de minste wegen... en de minste spoorlijnen en de minste steden en zo. Dus uh, ja, dat, de, de, daar zat toch al iets in van dat ik het interessant vond... om dat soort plekken op te zoeken.
1: Ja, maar je het had ook de woestijn kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dat had zeker Ja, ja. Ja, ja.
0: ja. Maar... Kijk, ja, nee, ik denk eerlijk gezegd, kijk, ik ben nog nooit in een oase geweest, hè, in het diepe binnenland van Algerije <laughs> of zo. Ik heb er wel eens, met, wel eens naar gekeken, op, op Google Earth zitten opzoeken, van, uh, als Steve voordat ik nou echt naar het, het zuiden van Algerije zou afreizen, daar heb je een paar van dat soort stadjes, nou ja, waar bijvoorbeeld caravanen die dwars door de Sahara gaan, uh, dan halt houden. Ja, ja dat, dat zijn wel plekken waarvan ik denk, daar wil ik eigenlijk in mijn leven nog wel een keertje naartoe. Ja, maar. Ja. Die noordpool en die zuidpool, die trekken toch meer.
1: Ja, ja. ja. Je noemt overigens meteen ook van van ja, je zintuigen gaan op scherp staan. De geur, uh, dat beschrijf je ook een aantal keer. Nou, je, je beschrijft het niet je doet, je zegt van van ja, de geur van poolgebieden. Hoe ruikt een poolgebied?
0: Ja, um, ja, het, het is allemaal zo enorm uh, zuiver en uh, schoon en uh, alles wat uh, daarvan afwijkt, dat voel je meteen. Dus als je aan de kust komt en je ruikt, uh, uh, bijvoorbeeld als je op Spitsbergen bent en je gaat naar de kust, dan, uh, ja, dan ruik je uh, uh, bijvoorbeeld uh, algen of uh, de nabijheid van zeehonden of zo. Dus die, die geuren die zijn heel sterk uh, ja, op een plek waar geuren anders verder afwezig zijn.
1: Ja, ja, ja. Het is, het is anders dan dat je je neus in de koelkast steekt. Uh, waar het ja, het is toch kan, is ja. anders. Hoewel
0: je misschien dan wel een klein beetje in de buurt komt. Ja, ja. Een lege koelkast. Een lege, ja, precies.
1: <laughs> Peter, klimaatverandering. Um, geef eens een indruk. Hoeveel ijs hebben we eigenlijk momenteel daar op al die polen en op bergen? En hoeveel ijs is er gewoon op aarde in, in een soort permanente staat?
0: Ja, als je, ik wil het wel voor je uitdrukken in uh, kubieke kilometers. Ik weet niet of je dat interessant vindt. Nou ja, doen we eens een poging. <laughs> ja, het gaat om ongeveer uh, 28 miljoen kubieke kilometer. Ja. En um, wat, je kunt er een iets duidelijker beeld van krijgen... door je in een gedachte-experiment voor te stellen dat je al dat ijs zou smelten. Uh, want daarmee stijgt de wereldwijde oceaan met ongeveer 65 meter. Ja. Dus er zit ongeveer voor 65 meter aan zeespiegelstijging opgeslagen in de gletsjers en de ijskappen die we nu op de wereld hebben. Ja. En dat is heel ongelijk verdeeld. Um, want uh, 90% van al dat ijs, dat ligt op Antarctica. Uh, dus de Antarctische ijskap, dat is een continent... wat we bijna zouden vergeten, maar daar ligt dus... voor ruim 55 meter aan zeespiegel... Uh, equivalent uh, aan ijs opgeslagen. Ja. Uh, dan heb je de ijskap van Groenland. Daar ligt ongeveer 7 meter opgeslagen of 8 ongeveer... En uh, dan heb je nog al die andere gletsjes in de wereld. Dat zijn er meer dan 200.000. En die hebben bij elkaar ook nog ongeveer 40 centimeter... ...aan zeespiegelstijging uh, ja, uh, aan ijs bevatten die.
1: Ja, ja, dat is echt gigantisch veel eigenlijk. Dat is, uh, ja, ja.
0: ja, bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 65 meter. En dat is dus de totale hoeveelheid uh, ja, water. Kijk, eigenlijk kun je zeggen... Het water is zo verdeeld in de wereld... dat je uh, het water dat in meren en rivieren zit... die kun je eigenlijk wel verwaarlozen. Dat is echt heel erg weinig. Uh, 97% van alle H2O-moleculen op de wereld ligt in een oceaan. En de resterende... Twee, tweeënhalf procent zit eigenlijk in die ijskappen. Ja,
1: als je het zo bekijkt, lijkt het eigenlijk ook weer helemaal niet zoveel. Uh...
0: Nee, kijk, en dat is natuurlijk. Kijk, de oceaan is gemiddeld 3700 meter diep ongeveer. En dat betekent dat die 65 meter, ja, is dan vrij precies, als je het ja. uitrekent, 2% van al het ijs op aarde. Ja.
1: Uh, ja, dus meer is het niet. Maar vooral lullig als je nog net in dat gebied woont waar die 65 meter uh, boven ja. hoofd komt te staan. Kijk, natuurlijk.
0: als je kijkt naar het uh, naar het naar de als je een beetje uitzoomt en kijkt naar de klimaatveranderingen van bijvoorbeeld de afgelopen miljoen jaar, dan hebben we zeespiegelstanden meegemaakt die fluctueren van 120 meter lager dan nu. He, dat was bijvoorbeeld zo tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd, zo'n 12.000 jaar geleden. Tot de huidige zeespiegel. En bijvoorbeeld in het vorige pe warme periode... was de zeespiegel ongeveer zes ja, tot zeven meter hoger... Dan, uh, dan die van tegenwoordig... Ja. Dus ja, er zijn fluctuaties. We, op dit moment is 2% van al het water is ijs. In een ijstijd is ongeveer 5% van al het water ijs op aarde. Ja. En uh, ja, in hele warme periodes, zoals in de tijd van de dinosauriërs, uh, 50 miljoen jaar geleden, was er eigenlijk helemaal geen ijs. Dus dan was het 0%. Dus ja. het fluctueert ergens van tussen de 0 en de 5% van al het water op aarde dat uh, bevroren is op een gegeven moment. Ja, en, en op dat, dit moment is het 2. Ja,
1: en dat waren natuurlijk ook tijden in, tijdens de dinosauriërs. Dat waren wel tijden dat uh, nou ja, de krijt. Rotsen in, uh, in Limburg werden gevormd. Dus toen was het hier gewoon een zee. Ja, dus precies.
0: Ja, sterker ja. nog, de krijtrotsen in, in Limburg die werden toegevormd. Maar de, de rest van Nederland was een ondiepe binnenzee. Hmm. Uh, dat is ook de reden dat zo'n beetje de enige uh, restanten uit die dinosaurierperiode die we in Nederland hebben. Uh, ja, dat zijn ammonieten die bijvoorbeeld zijn gevonden in de achterhoek. Uh, of bijvoorbeeld de Mosasaurus, wat een zwemmende dino was. Hmm. Uh, want we hebben geen restanten van. Uh, van landdinosauriërs uh, in Nederland gevonden. Simpelweg omdat Nederland heel lang geen land was. Mm. Dat is eigenlijk pas heel kort in de geografische geschiedenis dat je gewoon in Nederland kan wonen. Ja, en dat ja. ons land, ja, in dat opzicht bestaansrecht heeft.
1: Ja, ja, en misschien duurt het ook niet zo lang meer, want die polen zijn nog wel aardig aan het smelten op het moment. Nou he? ja,
0: weet je, kijk, als je bereid bent om uit te zoomen naar de wat grotere tijdschalen, dus we gaan ons even niet druk maken om het jaar 2050 of het jaar 2100, dan is het, uh, ja, met een, stel je voor dat de opwarming van de aarde uh, uh, twee of drie graden zal blijken te zijn. En dat niveau, dat wordt ook Vastgehouden voor de komende tienduizenden jaren, ja, dan is Nederland op een gegeven moment linksom of rechtsom wel weer weg. Ja. Dus uh, ja, af, afhankelijk van laten we ze maar zeggen, de aanpak van, uh, van, van uh, de opwarming van de aarde in de komende tientallen jaren, kun je misschien wel stellen dat uh, ja moet blijken of we dan nu eigenlijk de laatste fase... van ons land in zijn gegaan. Ja. Uh, op, op de wat langere geschiedenis van tienduizenden jaren. Ja,
1: alles is relatief wat dat betreft. Ja. Dus, uh, ja. Peter, um, die polen... die warmen uh, meer op... dan uh, andere plekken op aarde. Ja. Dat hoor ik altijd. lees ik in de ipcc rapporten uh, Waarom is dat eigenlijk ja, zo? Dat
0: geldt eigenlijk nog sterker voor het Noordpoolgebied... dan voor het Zuidpoolgebied. Mm -hmm. uh, in het Noordpoolgebied zijn, is, is er iets bijzonders... wat er gebeurt. En dat is dat het hele Noordpoolgebied... Noordpoolgebied is uh, in de winter en ook in het voorjaar tot eigenlijk aan het begin van het zomerseizoen uh, bedekt met een heel wit oppervlak uh, van sneeuw en van zeeijs. En um, dat sneeuw, die sneeuw en dat zeeijs dat verdwijnt steeds eerder in het seizoen. Eigenlijk precies uh, is dat aan het verdwijnen op het moment dat de zon het hoogst boven de horizon staat, namelijk in mei en in juni. En dat betekent dat uh, precies op het moment dat de zon het hardst schijnt in dat gebied, het witte oppervlak wordt vervangen door een donker oppervlak van tundra of van oceaan. En het is vooral uh, die vervanging eigenlijk van landtype dat ervoor zorgt dat er ontzettend veel meer warmte wordt geabsorbeerd in het uh, Noordpoolgebied. Uh, dan, laten we zeggen, uh, uh, 50 of, of 100 jaar geleden. Ja, ja. En dat is ook de, een van de belangrijkste oorzaken van dat de, ja, dat de gemiddelde opwarming. Uh, die is dus nu iets meer dan één graad hè, wereldwijd. dat die dus in de Polen een, een factor drie keer zo snel gaat. Ja, dus een, ja. Kijk, en als je het wil uitdrukken in watts per vierkante meter. Hè, dus dat mm -hmm. is om, om uh, eigenlijk het probleem van de, van, van de opwarming in, 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 in termen van energie te bekijken. Mm -hmm. Kijk. De, onze aarde wordt beschenen door de zon. En die levert meer dan 300 watt per vierkante meter. En uh, er zijn er allerlei andere uh, factoren die ook een rol spelen. Nou, die extra hoeveelheid broeikasgassen die nu in de atmosfeer zitten, die zorgen voor een extra 2, 2,5 watt per vierkante meter aan energie ja. dat dag in dag uit op het aardoppervlak valt. Dus het is eigenlijk maar een hele minieme hoeveelheid extra energie... die toch verantwoordelijk is voor die ene graad opwarming ja. die we hebben gehad. Ja. Nou, wat gebeurt er als je uh, van een sneeuwoppervlak een tundraoppervlak maakt? Dan krijg je uh, lokaal uh, 100, 150 watt per vierkante meter extra energie ja, op aarde. Ja. En dat betekent dat dus lokaal de extra geabsorbeerde energie... tot een factor 20, 30, tot zelfs een factor 50 keer zo groot kan zijn... als wat je elders in de wereld uh, hebt. Ja, dat is best wel fors. Ja, ja, dat is ja. echt fors. Dus, dus eigenlijk kun je zeggen dat het veranderen van het, van het oppervlak... van licht naar donker is eigenlijk een versterking met een factor 20 tot 50 van het broeikaseffect dat je overal elders ter wereld ook hebt.
1: Ja, ja. vandaar ook die zorgen over die smeltende, uh, dat smeltende ijs van de Noordpool. Want dan zou er donker zeeoppervlak blo bloot komen te liggen.
0: Ja, het is nou eenmaal zo dat uh, een groot deel van het landijs... Hè, dus dat is eigenlijk het ijs dat zich op land heeft opgebouwd. Dat zijn dus die gletsjes en de ijskappen. Die liggen toevallig ook in het Noordpool en in het Zuidpoolgebied. En als het hele gebied opwarmt... Uh, dan smelt daar ook uh, meer van.
1: Ja, ja. Doe eens op gok eigenlijk, uh, Peter. Wat, wat denk jij, wanneer zitten wij voor het eerst met een zomer... waarin het noordpoolijs zo goed als helemaal weg is?
0: Dat is lastig, hè, dit soort weddenschappen. Maar uh, kijk, ik, ik denk dat je moet, moet denken aan een termijn van... Nou, laten we zeggen 2035, 2040, 2045. Die orde van grootte, denk ik dat je... Ja, ik kan verwachten dat we een keer een zomer hebben... Dat er, waarin er helemaal
1: geen zeeijs meer over is. Snel al, hè? Dat is iets wat, wat jij en ik hopelijk nog gaan, gaan meemaken.
0: Ja, eh, ja, hopelijk. En dan bedoel je met name... Uh, dat we geen dat, ongeluk hebben over jouw eigen levensverwachting. Ja,
1: precies. Precies. Ja,
0: nee, die, ja, die hoop ik, die heb, die heb ik ook zeker. Dat ik dat, uh, uh, nou ja, en zeker is dat ik het op die manier nog ga dat meemaken. Dat we nog
1: zijn om het wel of niet te bevestigen, ja. laat ik het zo ja, zeggen. Ja. ja,
0: zeker. En... Uh, uh, ja, dat, dat is inderdaad echt wel heel snel. Ja. En zeker als je als je rekent in termen van, uh, ja, hoe zullen we dat zeggen, van, van, van generaties. Ja, dat is 2035, dan is mijn uh, ja, dan is mijn oudste zoon uh, 25, tegen die ja. tijd zo'n beetje. Dus dat is uh, ja de dat Dat echt heel snel, ja.
1: Ja, ja, ja. We hebben dus die, die, ja, het ijs van de Noordpool, wat bekend is van, van radio en tv, zal ik maar zeggen. Uh, kan smelten, daardoor kan de oceaan meer opnemen. We hebben de permafrost van Siberië, die kan ontdooien, waardoor er weer broeikasgassen vrijkomen. En dan heb je Groenland, waar dus een enorme plak ijs ligt, een kilometersdikke klont ijs. Ja. Die kan smelten. Daarvan is het verhaal altijd: ja, daar zitten omslagpunten in. Dat kan op een gegeven moment onomkeerbaar worden. Hoe zit dat eigenlijk? Weet je, kun, je dat, kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, dat heeft ermee te maken dat... Uh... De, dat, dat heeft te maken met een uh, terugkoppelingsmechanisme, een feedback zoals we dat noemen. En uh, met een technische term noemen we dat de hoogte massabalans terugkoppeling. Nou, misschien had ik dit woord niet moeten zeggen, want nu heb ik drie termen Hit geopperd me, Peter. die ik allemaal moet uitleggen.
1: <laughs>
0: nee, maar, kijk, oké, ik, okay, ik hou het heel erg simpel. Kijk, hoe hoger je komt in de atmosfeer, hoe kouder het is. Hè, dat weet je ook als je opstijgt met een vliegtuig, dan zie je die temperatuur op het tellertje. Hè, meestal heb je wel ergens een beeldschermpje waarop je kan zien van buiten is het, uh, we vliegen nu op zoveel meter hoogte en het is niet zo warm. Dus hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Uh, en dat betekent dat hoe hoger je op de Groenlandse Ijskap komt... in het midden is de Groenlandse Ijskap... ongeveer drie kilometer boven zeeniveau. En aan de randen uh, ligt uh, de Ijskap... He, op zeeniveau, dus op nul meter zo'n beetje. Dus het is, het is inderdaad wat je zegt, een soort, ja, een soort koepel van ijs... die het hoogst is in het midden. Nou, wat gebeurt er als de temperatuur uh, toeneemt? Dan uh, gaat een groter deel van die ijskap smelten. En dat betekent dat die ijskap langzaam inzakt... waardoor het hoogste punt van die ijskap niet meer op 3 kilometer hoogte ligt... maar bijvoorbeeld op 2800 meter. Nou, op die 2800 meter... Um, als het, het, het oppervlak dus 200 meter is ingezakt, ja, daar is het ook uh, een graad warmer ongeveer. Ja. En doordat het een graad warmer is, smelt er meer van die ijskap af, waardoor die komt te liggen op 2500 meter, waardoor het nog warmer wordt op het oppervlak van de ijskap, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus het is een feedback van een die steeds kleiner wordt en steeds lager komt te liggen... in steeds warmere luchtlagen... waardoor het afsmelten nog sneller gaat... waardoor die in nog warmere luchtlagen komt te liggen. Ja, ja. Het is wel zo dat deze feedback... die speelt op uh, tijdschalen... die uh, langer zijn dan waar bijvoorbeeld het IPCC-rapport het vooral over heeft... En uh, speelt ook op tijdschalen die langer zijn dan... Ja, waar je redelijkerwijs in Nederland beleid op kan voeren.
1: Duizenden jaren hebben we het over. Dat gaat over
0: duizend tot duizenden jaren. Ja. Maar dat is wel... Um, kijk, en dat is het ingewikkelde. En dat is denk ik ook... Dat leidt tot een relatief... Ik denk eerlijk gezegd dat, dat de gemiddelde Nederlander... Het zo langzamerhand wel eens een keertje gehoord heeft... van het begrip kantelpunt. Maar zich niet ten volle realiseert dat een kantelpunt is... Uh, kan dus iets zeggen over dat een bepaald proces... ...omkeerbaar of onomkeerbaar is. Maar er hoort ook een bepaalde tijdschaal bij. He, ja. Dus het is op een gegeven moment onherroepelijk... ...dat de Groenlandse ijskap gaat verdwijnen. Maar de tijdschaal waarop die verdwijnt... ...ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. En uh, dat maakt dus het praten over kantelpunten ook heel lastig... ...omdat je vrij snel het idee geeft, denk ik... ...dat het een soort van klif is waar je afspringt. He, dus als het... Ik kan me voorstellen dat je de krant leest of het journaal bekijkt of, uh, of de media tot je neemt, uh, consumeert en dan uh, denkt, uh, oké, okay, als dus uh, de opwarming van de aarde 2,5 graden bedraagt dan van de een op de andere dag is dan de Groenlandse ijskap weg. Ja. Uh, maar dat is niet zo. Nee, dat duurt ja, je hebt dan niet. wel uh, de um, omstandigheden gecreëerd waarop die ijskap onherroepelijk gaat verdwijnen. Ja. Alleen het tempo waarmee dat gebeurt, dat kan dan alsnog duizenden jaren duren.
1: Hoe onherroepelijk is onherroepelijk? Ik bedoel, als wij op een gegeven moment die broeikasgassen... met een of ander futuristisch apparaat weer uit de dampkring zouden halen... en we zouden weer teruggaan naar het voor industriële niveau van broeikasgassen... Ja. waardoor het weer koeler zou worden... ja, wat, wat zou die, die Groenlandse ijskap ervan weer houden om weer aan te groeien?
0: Ja, nou dat is... Um, kijk, als je die, die futuristische um, uh, CO2-scrubbers of zo... die ons weer gaan terugbrengen naar de oude CO2-concentraties... Um, kijk, als je, de, de, de huidige CO2 hoeveelheid die hebben we in de lucht gepompt in de afgelopen 150 jaar ongeveer. Als we nou in de komende 150 jaar er ook allemaal dat er weer uithalen, dan is de, de, de piek van die extra CO2, de, de druk op de temperatuur op aarde is misschien net zo kort geweest dat die Groenlandse ijskap daar grosso modo net niks van merkt. Maar als de CO2-concentratie heel hoog blijft en het, ja, het duurt duizenden jaren voordat die CO2 ook weer uit de atmosfeer is gehaald, ja, dan heeft die feedback van dat afsmelten van die Groenlandse ijskap zo lang de tijd gehad om zijn werk te doen, dat de Groenlandse ijskap zo klein is geworden, dat die eigenlijk helemaal verdwenen is. Ja. En het interessante is, hè, en, en als je kijkt op die tijdschalen dan is echt... Het afsmelten van die Groenlandse ijskap is echt onherroepelijk... of is echt een kantelpunt. Omdat als je het klimaat dan weer terugbrengt... Hè, als je de temperatuur weer terugbrengt naar pre
1: industriële waardes... dan groeit die niet meer terug. Dan heeft het geen zin meer, ja. nee. We gaan eens dus eventjes van dat, dat hoge noorden naar het uh, verre zuiden, het diepe zuiden. Niet het continent van de ijsberen en het, uh, en het zeeijs, maar het continent Antarctica. De pinguïn, ja. ja. precies. Daar wonen de pinguïns uh, en die wonen op een, op een, ja, een rotsachtig uh, continent, enorm continent, waar ook een enorme ijsmassa op ligt. Ja. En voor de deur aan de westkant van Antarctica, daar heb je een soort bevroren zee waar... ...ijzige gletsjers in uit monden. Zo ja. vond ik het volgens mij in een nooddop samen. Hè? Nou, ja, die, een beetje... die gletsjers die monden eigenlijk rondom
0: het hele continent uit in zee. Uh, maar in West-Antarctica is het zo dat daar monden de gletsjers uit in zee. En daar gebeurt op dit moment ook echt wat. Ja. Daar zien we dat een deel van de massa van de Antarctische ijskap aan het verdwijnen is. Ja. Dus dat is de reden waarom... Je daar het vaakst over leest. En uh, dit de, is het gebied, de westelijke deel van Antarctica ook het vaakst de krant haalt.
1: En dit is het gebied waar wat, wat mensen ook kennen uit het nieuws. Van af en toe dan breekt daar weer een kolossale ijsplaat af, met ja. name als Larsen B, Larsen Ja, Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. Hè? Ja, is dat niet dus gewoon een natuurlijk proces? Nou, dat uh, kijk, natuurlijk.
0: Dat, ja en nee. Uh, het is zo dat de massahuishouding van de Antarctische ijskap, die werkt zo dat er sneeuw opvalt, ook echt. Drankzinnig veel, ongeveer 2500 gigaton. Dus dat is 2500 miljard ton sneeuw. Dat uh, kun een aardige sneeuwpop van bouwen. <laughs> een behoorlijke sneeuwpop is dat. Ja. Nou, zoveel uh, valt er jaarlijks aan sneeuw uh, op. En als die ijskap precies in balans zou zijn, dus niet zou groeien en niet zou krimpen, dat betekent dat er ook 2500 miljard ton aan ijs uh, zou moeten afbreken aan de zijkant. Nou, en wat we nu eigenlijk zien is dat die sneeuwval, die neemt, blijft min of meer gelijk. Op sommige plekken neemt die ietsje toe. Maar laten we zeggen dat, die, dat het nog steeds elk jaar ongeveer 2500 gigaton is. Um, maar het afbreken van ijsbergen, dat is toegenomen van ongeveer 2500 uh, gigaton 40 jaar geleden. Naar ongeveer 2700 gigaton nu. Dus je hebt het eigenlijk over mm. relatief kleine... Uh, verschillen hè, ten opzichte van de vroegere periode. Dus het is maar uh, 10% meer ijsbergen die afbreken dan vroeger. Maar dat zorgt dus wel een in, voor een onbalans van 200 gigaton. Dus de, de ijskap die krimpt elk jaar 200 gigaton. En uh, 300 gigaton is 1 millimeter zeespiegelstijging. Ja. Dus het gaat om ongeveer 0,6 millimeter zeespiegelstijging. En dat is dus ongeveer 1 zesde van de totale zeespiegelstijging ja. die we nu meten. Ja, die van Antarctica afkomstig is. En dus het is waar. Het afbreken van ijsbergen is een natuurlijk proces. Ja. Maar het gebeurt nu ongeveer 10% meer uh,
1: dan vroeger. Die smelt uh, van, van Antarctica. Wat is dat, hoe zie jij dat? Is dat... Is dat... Problematisch. Is dit iets waar, waar jij je zorgen om maakt? Of is dit iets waarvan je zegt van, nou ja goed, dit is, we weten nog te weinig van. Dit is onzeker. Hoe, hoe schat nou, je het, het in? Is,
0: kijk, het is een beetje zoals uh, je met risico's zou moeten omgaan. Hè? Zoals bijvoorbeeld een verzekeraar met risico's zou omgaan. Um, uh, ik maak me zorgen omdat de mogelijke gevolgen van uh, een grote verandering op Antarctica meteen zo enorm zijn. Dus het gaat om kleine kansen, grote gevolgen. En... Dat is, dat is eigenlijk precies waarom het zinvol, hè, waarom het terecht is om je er toch zorgen over te maken. Omdat die impact zo groot kan zijn van, um, ja, van, van als het er net een beetje tegen zit, zullen we mm. maar zeggen. Want voor je het weet heb je ineens te maken met een meter zeespiegelstijging meer dan dat je had uh, gedacht. Ja. ja, en dat is op de huidige. Dat is op dit moment wel... Dat is, dat is echt wel een groot probleem. Een meter ja. extra waar je niet op had gerekend.
1: Ja, ja nee, dat, is, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar wat is de, de kans die daaraan hangt? Ik bedoel, hoe groot is die kans dat je die meter extra krijgt?
0: Ja, dat, ja, dus nu moeten we het eigenlijk gaan hebben over... wat nou precies die processen zijn... die zorgen voor die grote onzekerheden. En um, er zijn eigenlijk twee processen... die de moeite van het noemen waard zijn. Ik, nog heel even terug... Um, Kijk, van Groenland en van alle andere gletsjes in de wereld... komt het versnelde afsmelten van al die berggletsjes en van Groenland... komt voornamelijk doordat de lucht warmer wordt. Hé, een warmere lucht smelt het harder. Maar voor Antarctica is er iets anders aan de hand. De luchttemperatuur op Antarctica... Die stijgt namelijk op een enkele locatie naar maar nauwelijks. Maar de oceanen rondom Antarctica, die worden wel warmer. En dat is maar heel weinig. 0,1, 0,2, 0,3 graden... Maar er zit zoveel energie in zeewater dat een opwarming van 0,1-0,2 graden uh, uh, al een enorm effect kan hebben op het afsmelten van, uh, van ijs. En het is zo dat uh, juist uh, door Antarctica is zo koud dat als het, uh, het, het water of als het ijs eenmaal tot op zeeniveau gestroomd is, dus eigenlijk van die hele grote koepel van ijs naar de rand toe, mm -hmm. uh, dan is het nog steeds. Uh, op zeeniveau zo koud dat, dat, water, of dat, dat, dat die gletsje in zijn geheel de oceaan opstroomt. En dan krijg je hele grote drijvende uh, gletsjes die we ijsplaten noemen. En onder die ijsplaten is dus ook sprake van circulatie van zeewater. Nou en het is dat warmer wordende zeewater onder die ijsplaten. Die verantwoordelijk is voor het voor die uh, extra voor dat extra afbreken van, uh, van 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 ijs van Antarctica. Nou, daar zijn eigenlijk twee dingen aan de hand die ervoor zouden, die als een soort van duveltje uit een doosje zouden kunnen zorgen voor extra uh, zeespiegelstijging en extra afbraak van, uh, van, van, van ijs. En het eerste proces daarvan, uh, dat uh, is dat er heel veel plekken zijn op Antarctica waar de, de helling waarop de gletsjer rust uh, naar het centrum van de ijskap toe naar beneden helpt. En wat dat betekent in de praktijk is dat op dit moment ligt daar dus een fletsjer uh, die rust op de bodem. Maar dat water, dat steeds warmer worden de water, dat eet eigenlijk dat ijs vanaf de onderkant weg. En dat betekent dat, het, dat, het, dat de plek waar het ijs op de bodem rust, schuift steeds verder landinwaarts. Maar landinwaarts helpt die bodem naar beneden toe en dat betekent dat die... De, de dikte van die ijskap steeds verder toeneemt. Dus er rust een steeds dikker stuk van de ijskap op de bodem. Ja. En een dikkere ijskap betekent ook een grotere ijsnelheid en, grote en een grotere snelheid van het loslaten... of het afkalven van grote ijsbergen en ijsplaten. Er komt meer druk achter. Er komt meer druk achter. En um, ja, de ijsstromingssnelheid... of de snelheid waarmee ijsplaten afbreken... die uh, is uh, evenredig met de dikte van, die, van de, op, van de dikte van het ijs op de plek waar die nog, uh, nou, nog net op de bodem rest. Ja. Dus hoe dieper die bodem, hoe groter de dikte wordt en hoe sneller het afkalven ja. gaat. Nou, en dat Buiten is gewoon een
1: ingewikkeld verhaal wat jij nu vertelt. Ja, want sorry, ik, ik sorry. moet zeggen sorry. dat ik zelf ook dit soort dingen in de wetenschappelijke vakbladen zit. Ik eindeloos tuur naar plaatjes waarop dit wordt uitgelegd. Ja. Maar het komt op neer dat die gletsjers gaan sneller stromen. Ja. Dat is zo, zo die zo gaan Sneller zijn. stromen,
0: ja. ja en dat is, een, uh, dat is dus ook een proces wat ook een kantelpunt kan zijn, omdat je op een gegeven moment niet meer opwarming nodig hebt... om het proces toch uh, tot in het oneindige Niemand door te houden. laten gaan. Ja, het is precies. een proces dat zich op, zelf op een gegeven moment in stand ja. kan houden. Ja. Ja. Dus dat is één onzekerheid. En de voorzichtige aanloop daarvan zien we op dit moment al bij de twee, drie grootste gletsjers van Antarctica. Weet je, je hebt gewoon tijd nodig om vast te stellen of het inderdaad nu aan de gang is... Maar van de meetreeksen van de afgelopen vijf of tien jaar kun je voorzichtig stellen... ja, misschien is het nu al wel zover dat, dat dit proces doorgaat zetten.
1: Misschien. Het, precies. Ja.
0: Het, het, tweede, het tweede proces heeft daarmee te maken dat uh, materiaalwetenschappers... die kwamen op een gegeven moment met het idee van ja, als jij... Uh, in de, in de materiaalwetenschap is het zo dat stel je voor dat je een, een, een toren wil bouwen van aluminium. Dan op een gegeven moment als je een staaf aluminium hebt van 500 meter dik, het alleronderste centimetertje aluminium, daar staat dan zoveel druk op dat het gewoon knakt hmm. en afbreekt. He, dus het is eigenlijk de, de druk van een kolom materiaal op het alleronderste stukje. Ja. Nou, en die zeiden tegen die glaciologen, die gletsjeronderzoekers, glaci van heb je daar wel eens naar gekeken? Nou, toen gingen die glaciologen daarnaar kijken... en het blijkt dat bij een dikte, een ijsdikte van meer dan 800 meter... Ja, dat op een gegeven moment het ijs gewoon onder zijn eigen druk bezwijkt. En uh, dat noemen we ice cliff, marine ice cliff instability. Dat is een term <laughs> die sinds een jaar of vijf of zes bestaat uh, in uh, de gletsjerwereld. En dat is dat simpelweg als de rand van de, van de ijskap... op een gegeven moment meer dan 700, 800 meter dik is... Ja, dan begeeft het ijs het gewoon in, op een hele abrupte manier. Dus ja. dan krijg je een hele snelle afbraak van ijs. Nou, nou is het ingewikkelde van, deze hele, van, dit, van dit hele verhaal... is dat uh, nog maar nauwelijks vaststaat in hoeverre dit nou echt speelt. Het is, er is een proces opgeworpen in de theorie... wat we in de praktijk eigenlijk niet meten. Uh, en toch moet je dan een uitspraak doen ja. over... Uh, ja, hoeveel we daar dan in de komende eeuw... of in de komende twee eeuwen van gaan terugzien.
1: Ja, en hoe moet ik me dit, dit, dit proces met, met dat enorm moeilijke woord... Uh, uh, hoe moet ik me dat fysiek voorstellen? Is dit, is dit inderdaad dat je ziet van, van ijskliffen... die dan in de zee donderen? Of, ja. of zien we gewoon de, de ijskappen inzakken? Nou ja, waar je het je
0: kan vergelijken eigenlijk is dat... Hè, je hebt wel eens van die grappige cartoons... Uh, waar bijvoorbeeld een heel pallet aan, uh, aan soepenblikken staat opgestapeld... in de aanbieding. En dan als je dan op een gegeven moment de onderste blik eruit trekt... Dan lazert de hele heleboel om. Ja. Dus dat gaat echt om tijdschalen van jaren waarin zeg maar, net zoveel ijs verloren kan gaan als waar je normaal gesproken een eeuw voor nodig hebt. Ja, ja. Dus daar zit het risico in. En tegelijkertijd, um, ja, na, nadat de eerste publicaties van dit proces uh, zijn gekomen, is het bijvoorbeeld in het huidige IPCC rapport dat net deze uh, afgelopen augustus is verschenen. Ja, is er in een assessment, zeg maar, eigenlijk is het IPCC rapport is gewoon een, een beoordeling van de bestaande literatuur. En er is beoordeeld dat deze nieuwe instabiliteit ja, nog onvoldoende wetenschappelijke grond heeft, of onvoldoende gerepliceerd is, of onvoldoende, um, ja, uh, er is onvoldoende over bekend om het mee te kunnen nemen in de zeespiegelstijging ja.
1: Het gekke is, ik kan me zo moeilijk voorstellen dat dit echt dat dit, dit laatste proces... dat dat echt zo'n invloed heeft op de zeespiegelstijging als geheel. Want je hebt het over blikken soep die in stort. Uh, je kan me niet voorstellen dat het zoveel is... dat daardoor de zeespiegel wereldwijd millimeters omhoog zou komen. Nou ja, als je dus of centimeters.
0: Nee, maar als je dus dit, uh, dit proces in een computermodel stopt dan zorgt het voor een aanmerkelijke versnelling van de bijdrage van de Antarctica aan de zeespiegelstijging. Ja, ja. Tot een meter in het jaar 2100 van de Antarctica alleen al. Uh, dus dan moet je dan Groenland nog bij optellen en de thermische expansie. Dus dan zit je echt op makkelijk anderhalve meter. En dat zijn ook bijvoorbeeld de getallen van extreme zeespiegelstijging, waar ook rapporten van het KNMI en bijvoorbeeld van Deltaris en Rijkswaterstaat op zijn gebaseerd. En uh, dat zijn dus verkenningen van wat er kan gebeuren... in het geval van extreme zeespiegelstijging. Maar als je dan bijvoorbeeld het meest recente IPCC-rapport bekijkt... Ja, dan, dan is dus de kans daarop zo klein dat er eigenlijk wordt gezegd... nou ja, weet je, we nemen het niet mee in de eh, prognoses die we nu maken. Um, maar we zetten er wel een voetnoot in van... ja, de kans lijkt ons niet groot, maar het is niet nul. En, en als het gebeurt, dan zijn de gevolgen wel echt heel erg groot. ja. ja.
1: Ik brengt me een beetje naar het eind van, van ons gesprek. Uh, een van de laatste onderwerpen die ik met je wilde aansnijden, Peter. Uh, jij schetst een vakgebied wat veel onzekerheden nog heeft. En, en uh, ook veel gevaren ziet. Maar dat zijn dan wel gevaren met onzekerheden om, om kleed en geringe kansen soms. Wat maakt het wat jou betreft toch zo belangrijk om uh, die broeikasgassen uh, te matigen? Het is misschien een beetje gek dat ik het vraag, maar ja. ik vraag het je ook hierom. Omdat we hebben het hier natuurlijk om hele langzame processen, tijdschalen van, van eeuwen tot duizenden jaren. Ja, je zou ook kunnen zeggen van uh, nou ja, na onze zonvloed.
0: Nou, ik denk dat we. De, kijk, ik denk dat je nu. Een, een, ik denk dat je dan toch na afloop van dit gesprek een iets te negatief beeld schetst over, over dat wat de, de, de gletsjerwetenschap heeft bereikt in de afgelopen tientallen jaren. En dat is dat. Wat ik, er, wat ik knap vind aan wat er eigenlijk de afgelopen twintig jaar duidelijk is geworden is uh, dat. Uh, het kristalliseert zich uit, het wordt steeds duidelijker dat bij succesvol klimaatbeleid de zeespiegelstijging de komende eeuwen beperkt kan blijven tot orde van grote tientallen centimeters tot een meter en dat uh, bij afwezigheid van klimaatbeleid uh, je op een punt komt dat de zeespiegelstijging, uh, dat het niet de vraag is wanneer de zeespiegel meer dan drie meter is uh, of of dat de zeespiegel drie meter gaat stijgen, maar wanneer dat precies is. En uh, ja, dat kan in het jaar 2150 zijn of in het jaar 2200. Um, maar kijk, we herinneren ons allemaal Torbekken... als degene die de, de Nederlandse Grondwet heeft ingevoerd. Ik zou niet de politicus willen zijn... die over 150 jaar herinner, herinnerd wordt... aan degene die de kans heeft laten lopen... om ons land te laten voortbestaan.
1: Ja. En het is, Want zo, zo ligt het.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En, um, kijk, die, die onzekerheid... Ik denk dat je, niet, je hebt niet eens... die. We hebben het gehad over die antarctische processen... waar heel veel onzekerheid over bestaat. Maar zelfs als je dus bereid bent... om die helemaal terzijde te schuiven om de risico's daarvan op nul te stellen. Uh, dan nog kom je uit op een zeespiegelstijging van een meter... ongeveer in het jaar 2100. Uh, maar belangrijker, om tegen de tijd dat je een meter zeespiegelstijging hebt... aan het eind van deze eeuw, heb je een zeespiegelstijgingssnelheid... van tussen de 1 en 1,5 centimeter per jaar... Dus dan is het eigenlijk steeds irrelevanter. Hè, dan, als je dan die ene meter in het jaar 2100 nog niet hebt, ja, dan heb je hem in 2110, heb je hem al wel. Of in 2120. Want dan heb je in 20 jaar heb je 20 of 30 centimeter zeespiegelstijging. Ja. En daar is het dus zo plannen. snel ja. dat daar niet meer tegen op te plannen valt. En dat is denk ik ongeacht. De enorme onzekerheid, of hè, ongeacht de onzekerheden die er nog zijn. Ja. Dus ik denk dat je wel kan. Ik denk dat dat er toch de reden is om je zorgen te maken over die zeespiegel. Uh, als je geen klimaatbeleid voert, dan kom je onherroepelijk in de komende 100 jaar op een punt terecht dat of de zeespiegelstijging zelf, of de snelheid van de zeespiegelstijging, zulke grote problemen veroorzaakt dat je moet ja, na nadenken over zulke drastische dingen als. Uh, het je terugtrekken op hoger gelegen gebieden.
1: Ja, ja. Klimaatwetenschap is eigenlijk heel eenvoudig. Het warmt op, daardoor smelt het ijs, Zeker. en daardoor stijgt de zeespiegel. Ja. Dit is het wel al sinds de jaren negentig. Ja. En toch lukt het maar niet om tot echte goede oplossingen te komen. We staan nu aan de vooravond van de klimaatconferentie in Glasgow. Nou ja, de laatste prognoses die ik heb gezien in het blad Nature Climate Change, die geven aan dat als met de huidige afspraken dat we nog steeds afgaan op een goede 2,5 graad opwarming. Ja. Hoe zie je dit? Ik moet erbij zuchten, Peter. Wat, wat is, <laughs> uh, hoe, ver, verlos ons. Wat moeten we hier aan doen?
0: Nou, ik las laatst een hele interessante tweet van een, uh, van een Engelse collega van mij. En uh, die reageerde op uh, een oproep om eens te delen uh, wat mensen misschien niet van je verwachten. En um, uh, om een inzicht te delen op Twitter uh, wat mensen helemaal niet uh, zouden verwachten. En zijn inzicht was dat hij er rotsvast van overtuigd was dat we niet alleen de CO2-uitstoot tot nul gaan reduceren in het jaar 2050... maar sterker nog dat we ook alle CO2 die we extra in de lucht hebben gepompt... er weer uit gaan halen. En dat dat onvermijdelijk en onherroepelijk is... en dat dat een simpelweg het gevolg is... van dat mensen op een gegeven moment niet meer zullen accepteren... Uh, dat we de wereld zo enorm hebben veranderd. Nou, dat vind ik wel... Uh, dat is uh, heel optimistisch gedacht... Um, maar ik ben wel meer van die school uh, dan uh, de zwartkijkers die zeggen dat het uh, einde der tijden onherroepelijk nabij is. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, ja, de, de overgang naar een, naar een duurzame, um, duurzame samenleving waarbij we um, veel minder natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan nu, um, ja, dat, dat die eigenlijk onvermijdelijk is. Er zit gewoon een grens aan wat het systeem aan kan en ik denk dat we net op tijd zullen zijn om in te zien
1: dat die grens dichtbij is en dat we, dat we ermee ophouden. 97% van de energie wordt nog steeds niet uh, duurzaam opgewekt, maar gewoon uit ouderwetse steenkool, olie en gas.
0: Ja, dat is. Uh, kijk, we kunnen nu een soort van uh, uh, stair-down doen met, uh, <laughs> met, met, met percentages en met, uh, en met feiten en statistieken. Kijk, tegelijkertijd is het bijvoorbeeld zo, en ik, ik zeg helemaal niet dat het de oplossing is hoor, maar uh, er zijn in 2020 zijn er uh, 40% meer elektrische auto's verkocht dan in het jaar daarvoor. En uh, ja, elektrische auto's, maar ook de overstap op een elektrisch uh, uh, energienetwerk in Nederland. Uh, is staat op het punt om een kantelpunt te bereiken. Waarbij je op een gegeven moment, eh, bij, bij, bij innovaties en bij, bij, bij kantelpunten, bij, bij systeemveranderingen uh, werkt het zo dat je... Uh, de eerste, eerste veranderingen gaan heel langzaam. Maar op een gegeven moment heb je een kritische massa bereikt... waardoor het ineens heel snel gaat. Ook daar heb dus je kantelpunten. Ja. ja, dus uh, Frie Titula had in de jaren tachtig al een mobiele telefoon. En vervolgens duurde het tot uh, 2002... voordat uh, de mobiele telefoon definitief doorbrak. En toen was het ook binnen vijf jaar had iedereen er één. En dat geldt voor uh, snel internet en uh, noem maar op. En dat gaat ook gebeuren met dit soort technologieën... waarbij je... Uh, Hoopt dat de komende jaren de overheid uh, dat ook nog flink gaat sturen. Om dat te stimuleren, zo'n overgang. Maar zelfs als de overheid het
1: niet doet, dan gaat het toch gebeuren. Als iedereen zonnecellen op zijn dak heeft liggen, dan ben jij een uh, lulletje als jij het niet hebt. En nou dan ga je ja, dat het zelf ook aanschaffen. Kijk,
0: en dat is, we, kijk, ik ben natuurlijk natuurkundige. Dus ik hou ervan om dingen te zien in termen van, van efficiency. Um, een, een zonnepaneel... Uh, de, heeft gewoon de fundamentele eigenschap dat het enige wat geld kost aan een zonnepaneel is het maken ervan. Maar het, het, de, de opbrengsten ervan, ja, die zijn tot dus zolang als dat het zonnepaneel bestaat gratis. En uh, dat zal. Hè, nu is de, de opslag van energie is nog een bottleneck, maar over twintig jaar weet ik 100% zeker dat, uh, dat we lachen om al die lithiumbatterijen die we nu hebben, uh, die, die dus nu het probleem zijn. Maar het is, het is innovatie die gewoon gaat zorgen voor een op de lange termijn voor een min of meer gratis systeem van energieopwek. Mm. En dat, als ik, ik hoop dat ik dus uh, um, um, met, met jou niet alleen het einde van het zee-ijs ga meemaken... maar misschien ook wel weer de aangroei ervan in 2040. Maar ik hoop ook samen met jou nog in 2050 te kunnen vaststellen... dat we ja, een systeem op aarde hebben ingericht... waarbij we in feite uh, onbeperkt gratis energie uh, uh, hebben gemaakt. En, en dus ook af zijn... Van energiebronnen die inherent geld kosten om ze naar boven te halen. Namelijk kolen en, en, ja. en olie en gas.
1: De weg is lang, maar we zijn er wel in geslagen.
0: Ja, en ik zie voldoende lichtpuntjes om toch optimistisch te zijn. Ja, ja. En ja, niet heel activistisch, uh, maar wel um, de boodschap uitdragen van, uh, vanuit mijn eigen uh, perspectief van de gletsjes en het ijs... ...uit te dragen waarom het zinvol is om, uh, om daar toch je schouders onder te zetten... ...naar een snelle overgang naar die duurzame en fossielvrije toekomst.
1: Peter Kuipers-Minneke, enorm bedankt voor dit gesprek. Dit was Ondertussen in de Kosmos, onze wetenschapspodcast... ...en een special over het klimaat. Techniek, Flora de Biman, Misha van der Hoef. Eindredactie, Corinne van Duin. En mijn naam is Maarten Keulemans. Tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten
0: van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden.